0: Señor uh, Pimentel, don Manuel Pimentel, bienvenido hasta su casa.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
0: Vamos a ver, vamos a hablar de la venganza del campo, ahí es nada. Eh, ¿Por qué el sector primario es pisoteado y perseguido por la misma sociedad a la que da de comer? Este es el primer eh, subtítulo que eh, se puede ver en la, en la cubierta. Y en la segunda, el segundo, dice... El campo se vengará al modo bíblico con escasez con escasez y brutal encarecimiento de los alimentos de la sociedad que lleva décadas despreciándolo. Bueno, no es de extrañar... ...que este eh, título, con, eh, o este libro, con este, o esta obra con este título tan significativo... ...pues se esté vendiendo también. Creo que va por la tercera edición, corríjame usted si me equivoco.
1: Bueno, ya, ya llevamos alguna más. Es un título que es alegórico, eh, tiene fuerza... ...pero bueno, que encierra una onda de realidad, ¿no? Eh, una sociedad europea, que es eminentemente urbana... Eh, pues ha olvidado el campo por diversas circunstancias que abordaremos en la entrevista y claro, al, a, al desanimar a la gente a seguir en el campo, a hundir sus economía y sobre todo a despreciarlos, a apuntarlos con el dedo acusador como si fueran enemigos del medio ambiente o maltratadores animales, pues se está produciendo en toda Europa una regresión de la producción agraria. Esto pues va a significar, y no hay ninguna duda de ello y tome nota pues la, los ciudadanos que una cesta de la compra que ya ha pasado de 150 euros a, a 250 el carro pues vaya a seguir subiendo y se va a poner a precio realmente prohibitivo. Eso se llama la venganza del campo, podemos evitarla, pero atención, si seguimos como vamos, la secta va a seguir vengándose de nosotros en forma de fuerte subida de precios. Eh,
0: para el que piense que este es un libro op oportunista en vez de oportuno, tengo que decir que aquí hay textos, es una recopilación de artículos publicados en, en diversos medios de comunicación, aquí hay artículos publicados en 2009, es decir, que son reflexiones que lleva usted haciendo desde hace bastante tiempo y alertas que está lanzando desde hace bastante tiempo, y usted será de los que dicen ahora, ahora os lo dije, que es la frase favorita de las mujeres. Bueno, pues usted como autor puede decir, os lo dije, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación, señor Pimentel?
1: Era una situación predecible por una evolución social. Le voy a contar una pequeña historia, aquí no hay ni bueno ni malo, Es la propia evolución de nuestra sociedad occidental y europea en su conjunto. No es un fenómeno español, es europeo. ¿no? Eh, a partir de 1989, cuando cae el muro de Berlín, comienza la globalización y esto significa que como la producción alimentaria se especializa por países, por clima, etcétera, se abre las fronteras y los precios bajan mucho era inevitable si tu abres fronteras pues los precios agrarios bajan es unido a que es cuando la concentración de la distribución tiene lugar, las grandes cadenas de supermercados, eh, eh, los hipermercados, bueno, pues eh, la, estos efectos unidos hacen que del 2000 al 2020 la población europea disfrutara de la alimentación más barata de su historia. Jamás no resultó tan barato comer como eso esas dos décadas. Claro, una sociedad eminentemente urbana, al cual la alimentación desaparece de sus preocupaciones, ...no le preocupaba, no aparecen en las encuestas... Eh, eh, empieza a pensar que la comida es algo que aparece... ...por generación espontánea en el supermercado de la esquina... Claro. ...no le preocupa la alimentación... ...y tampoco los que lo producen... ...si es unimos que aparecen nuevos valores urbanos... ...que van tomando peso en las encuestas de la preocupación... ...como es el medio ambiente... Eh, ...la sostenibilidad, que está muy bien... ...que son muy positivos y que enriquecen... ...claro, una sociedad a la cual no le preocupa la alimentación... ...y sí le preocupa, y mucho... El medio ambiente, ¿qué tipo de normas ha ido aprobando? Bueno, pues está es lógico, normas que todas y cada una de ellas han limitado, restringido o encarecido la producción agraria. Ni una sola ha significado pues, más producción agraria o a precios más competitivos, todo lo contrario, menos producción agraria y a precios más caros. Eso ha significado para el agricultor una dinámica ruinosa y para los ciudadanos pues, una, una, un mercado donde hay menos productos agrario y por tanto van a subir.
0: Eh, señor Pimentera, eh, luego hay una circunstancia eh, eh, extraordinaria, ¿no? eh, bueno, está muy vinculada a lo que estaba usted diciendo, pero eh, en, en, en estas, eh, una sociedad como la española, tan urbanizada, tan eh, concentrada en, 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 en núcleos urbanos eh, importantes, en ciudades, eh, hay una, eh, al principio ha habido un desconocimiento del campo muy muy pronunciado. ...unido con desprecio a veces... ...y, y otras con ataques... ...al mundo del campo... ...y llama la atención porque... ...hace dos generaciones... Eh, ...la gran mayoría de los españoles vivían en el campo... ...y ahora... ...cuando tú hablas con gente... Eh, ...del campo... ...muchas veces lo que más les... Eh, ...sorprende es la... ...tremenda ignorancia que hay sobre el mundo del campo en las ciudades... ...que dice... ...es alucinante esta, esta gente que, ...cuyos abuelos o cuyos padres... Eh, proceden del campo y dicen, no saben absolutamente nada del campo y lo peor de todo es que nos quieren dar lecciones de cómo se tiene que vivir en el campo.
1: Efectivamente, eh, bueno, ha pasado en toda Europa, las sociedades dejaron de ser agrarias se fueron convirtiendo en, ur en urbanas y eso, bueno, una dinámica normal, natural, pero es verdad que en principio significó alejarse del campo, a la siguiente generación ya ignorar por completo sus valores, pero claro, eh, la dinámica fue todavía más complicada las sociedades urbanas que son las que mandan son eh, las que crean imaginarios son las que en última instancia crean las normas y las políticas bueno pues ya no solamente se olvidaron del campo claro sino que al crear sus nuevos y propios imaginarios querían eh, un campo pues idealizado para pasear y así cuando salían al campo pues le molestaban los invernaderos los regadíos los tractores los hilos eh, la granja cualquier infraestructura agraria. Y de alguna forma se pusieron a luchar o no hemos puesto como sociedad a luchar contra contra ella. Y el reflejo de esa dinámica, claro, y empezamos sin darnos cuenta a considerar a los ganaderos, agricultores y pescadores como enemigos del medio ambiente. Como no nos preocupa la alimentación, empezamos, como usted bien dice, a apuntarle con nuestro dedo acusador. Eh, fíjese que usted tiene una granja, trabaja en el campo. Y ve cómo se arruina, como su hijo, por supuesto, no quiere trabajar allí, porque, claro, ni loco, nadie quiere trabajar en el campo, en estas circunstancias. Y encima es insultado, despreciado, pues claro, eh, es una situación muy difícil. ¿Y qué ha pasado a nivel europeo? Y esto es muy interesante sociológicamente y antropológicamente. De alguna forma, el inconsciente colectivo europeo, por estos valores que he comentado, ha dicho el campo europeo es para pasear para que nosotros podamos salir los fines de semana, hagamos turismo rural, senderismo, bicicleta, en fin, cosas que están muy bien, pero eh, nosotros el campo lo queremos para pasear. Alimentación, que la produzcan otros por ahí. Claro, claro. eso es un suicidio lo que estamos haciendo. Estamos dejando las llaves de la despensa de los europeos en terceros países. Y créeme que en estos momentos, desde globalización por un lado y conflictos militares y guerras por otro, eh, lo último que va a hacer un gobierno sensato es entregar la llave de la despensa de sus ciudadanos a terceros países como está pasando en Europa en estos momentos.
0: Bueno, eh, hemos visto, ¿no?, eh, cualquiera ¿no? Eh, en redes sociales, en la televisión, anécdotas de propietarios de casas rurales que dicen, bueno, me viene gente a decir que le molesta el gallo, o que huele muy fuerte a, a, a abono, ...es decir eh, es la paradoja que dice usted, ¿no? Es gente que quiere disfrutar del campo, pero pero que cuando va al campo dice va, pues esto no era así, esto no era como yo pensaba, ¿no? Eh, don Manuel ha eh, eh, hablado usted de las preocupaciones medioambientales, de la preocupación por los animales, etcétera, y aquí eh, yo creo que también eh, se da otro fenómeno extraordinario, que es eh, otro fenómeno eh, paradójico, que es eh, eh, en el momento en que más gente eh, tiene más acceso a más conocimientos, eh, resulta que nos movemos eh, con ideas generales que están profundamente eh, distorsionadas, manipuladas o que son profundamente... O, 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 o que tienen una relación muy conflictiva con la realidad. Estoy releyendo estos días el conocimiento inútil de Jean-François Rebel aprovechando el centenario de... Eh, a raíz del, de, de, del centenario del maestro francés, ¿no? Y, y esto es así, por ejemplo, está sucediendo con buena parte de las políticas eh, medioambientales que se adoptan en Occidente y se adoptan además desde, desde posiciones donde a la gente se le pretende eh, convencer mediante el miedo, mediante el miedo y mediante, haciéndoles culpables de lo que pueda suceder en caso de que no alteren radicalmente sus hábitos de vida y mediante la criminalización de sectores esenciales eh, pero que tienen mala prensa eh, para, para, para estos objetivos que se pretenden lograr. ¿no? Y estoy pensando claro en agricultores, en ganaderos, en pescadores, en productores o en, en gente que necesita hacer uso intensivo de energías eh, eh, poderosas ¿no? como, como el petróleo ¿no? eh, que hemos hecho mal aquí porque ya le digo eh, eh, vas al campo y muchas veces por ejemplo es, te dicen oye es que me, lo que me faltaba por oír es que yo soy el que perjudico por eh, tratar mis productos con, pesticida, con pesticidas para que tú no te mueras y yo soy el, el, el que maltrato a los animales cuando los tengo en su entorno viviendo lo más eh, cerca posible de la manera en que la naturaleza ha concebido la vida de los animales y tú que los tienes con una gabardina puesta aunque pesen un kilo doscientos en Madrid eres el que los cuida y ahí hay un fenómeno de incomprensión ¿no? entre los dos mundos
1: Sí, sí, es un ejemplo eh, intelectualmente bellísimo, ¿no? Es una, la paradoja en la que vivimos, pero está muy profundamente asentada esta paradoja, Yo llevo muchas experiencias eh, personales, ¿no?, y muchos debates, y, y es una paradoja eh, espectacular. Afecta, por ejemplo, en España de forma muy significativa, pero es, es, es europea, ¿eh? y si me apura, el norte de Europa todavía peor que el sur, pero eh, a nosotros no, nos afecta en dos ámbitos, regadío, por decir uno, y ganadería. Eh, resulta curiosísimo la paradoja, por ejemplo, eh, eh, la gran parte de la verdura, eh, de las hortalizas en invierno de toda Europa, no solamente de España, que por supuesto, sino de toda Europa se producen en el sudeste español, es decir, Almería, Murcia y Alicante. Necesitan agua y por eso desde hace tiempo hay diseñado unos trasvases que te, son, tienen unos caudales ecológicos. En fin, eh, que estaba todo pensado. Bueno, yo he visto portavoces que arremeten muy fuerte. Bueno, que a día de hoy ya no hay trasvases, o está muy limitado. Arremeten muchísimo, durísimo con los trasbases para esto seguido decir. Y otra, otro gran escándalo: es inaceptable, imperdonable el precio al cual está la verdura y hortaliza. Sí, sí, sí. aquí como el chiste hay que organizarse: si tú cierras el grifo del trasvases, no hay verdura, si no hay. Verdura, la verdura sube. Si abre el grifo, hay verdura, la verdura baja. Lo que no funciona es el grifo, el trabase cerrado y la verdura barata. Eso no va a funcionar nunca. Como sociedad tenemos que decidir, pero no queremos hacerlo. Queremos verdura buena, bonita y barata, pero sin regalas. Y eso es la paradoja que usted apunta: es decir, cómo los grandes ideales nos están aplastando en la realidad. Es decir, eh, vivimos en un mundo de ideales, en un mundo. Eh, arriba casi mágico y olvidamos la realidad y la granja ocurre otro tanto de lo mismo, ¿no? Es decir, a día de hoy eh, la, la especie humana es eh, una especie que necesita proteína animal, hay personas que no la consumen muy y, y lo hacen hace muy bien cada uno coma eh, según su, su opinión y me parece perfecto las personas que son vegetarianas me parecen formidables no hay muchos amigos que lo son y solo hay respeto hacia ellos no pero bueno también los respeto merecen los que deciden comer carne y ahora mismo se está implantando un animalismo en versión extrema que viene a decir que comer carne es pecado es decir que la especie humana no tiene derecho moral a sacrificar un animal para comérselo porque son seres sintientes y por tanto eh, nos convertimos en asesinos ¿eh? con carga moral y criminal si matamos un animal para eh, devorarlo, para comerlo bueno, ahí hay un debate moral muy profundo eh, hasta yo en fin, dedico cierto tiempo a leer y pensar sobre la materia y llego a la conclusión que hay algo de especie no igual que un león tiene derecho moral a comerse una gacela, ¿verdad? a cazarla a destriparla, a comérsela en la especie humana que precisamos de proteína animal en cuanto que somos omnívoros, tenemos derecho moral ...a sacrificar animales para comérnoslo... ...a partir de ese momento... ...bueno pues ya hagamos que sean de la forma más... ...en fin, respetando lo posible su calidad de vida... ...todo lo que las cautelas sensatas que podamos ponerle... ...pero estamos llegando a un momento... ...que lo está usted viendo... Eh, ...como un activismo que en general es muy aplaudido... ...por gran parte de la sociedad... ...pues ataca a la granja de las gallinas... ...las abre... ...los persigue a los mataderos... ...claro... claro. Eh, eh, ...el sector está actualmente en Mandela... ...de nuevo vuelve... ...esa paradoja a otra apuntaba, uh -huh. ...los grandes ideales... ...y después... ...si nos dejáramos llevar... ...si siguiera la dinámica... ...que es la cual estamos... ...al final no va a quedar... ...ni una granja en Europa... ...ni una granja en Europa... ...y la carne en que necesitamos... ...porque la necesitamos... ...pues tendremos que traerla por ahí... ...y ...y, en fin, y tendremos que decidir... ...como sociedad europea... ...al final... ...que ha venido a hacer esta trastornada, ...por eso ha sido tan importante... ...es un golpe fuerte en la mesa... ...como diciendo... ...atención que nos estamos muriendo... ...que necesitamos que nos comprendáis... ...que nos necesitamos que nos atendáis... ...porque si caemos nosotros los agricultores... ...vais a caer todo... ...porque primero la comida... ...en primera instancia se va a poner carísima... solo para ricos... ...y, y segunda instancia... ...estáis entregando... Este, la, la, ...lo más estratégicamente primario... En, ...en un mundo en conflicto... ...se lo estáis entregando... A otros que serán amigos o enemigos, que eso siempre la vida está por ver.
0: Eh, es, eh, mire, eh, señor Primedel, est mientras estaba hablando me acordaba, eh, recientemente eh, veía en la televisión, eh, no, era en un periódico, eh, a, un, eh, a un ganadero, el más joven de, Ur de, 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 de España, se dice, que es un chico, que tenía veintipico años, en los picos de Europa, al que el lobo le había matado. 100 ovejas en los últimos años, 100 ovejas, y eh, entramos eh, entramos en el debate, ¿no? Oye, eh, eh, ¿cómo hacemos? Porque además estos mismos que eh, te sermonean si comes carne eh, y te, te sermonean sobre cómo tienes que tratar a las ovejas, aunque no hayan visto nunca una eh, eh, ...en vivo y en directo... Eh, eh, ...encima a ese le dicen... ...no, no, y te aguantas... ...y deja al lobo en libertad... ...porque eh, vivimos en el mundo de... Eh, ...San Francisco de Asís... ...y él dice, pero vamos a ver... ...mis ovejas no tienen derecho entonces... ...ya que nos ponemos a aplicar derechos... ...que solo tienen los humanos... ...que solo tienen los humanos... ...los humanos lo que pueden hacer... ...es tener una relación de, de respeto... ...por los seres vivos... Pero derechos solo tiene el ser humano y no hay mayor aberración que equiparar lo que no es equiparable. Que es la vida humana con la vida de eh, eh, las demás especies. ¿A dónde conduce esto? Eh, ¿Quién va a legislar? ¿El lobo va a legislar? ¿El lobo va a ser el garante de los derechos de las ovejas, etcétera? Y sobre todo estás... Sacrificando un modo de vida que ignoras por completo eh, Solo por sentirte bien Y luego hay una cuestión Que subyace a todo esto Y usted lo acaba de decir eh, eh, Sobre eh, va, solo va eh, a, a este paso Solo van a poder comer carne los más ricos eh, Es que resulta que aquí Hay un despotismo ilustrado por detrás Porque son los mismos que te dicen Oye, es que sobra gente en el planeta Nunca, nunca se incluyen ellos, ni a sus familias Oye, es que se viaja mucho, pero ellos van a seguir viajando eh, eh, en avión, por supuestísimo. ¿no? no se les va a ocurrir eh, tomar el tren o, o no van a cruzar el continente en patín. Imagínese si a Pedro, a Pedro Sánchez lo bajamos del Falcon, ¿no? Hay, hay un movimiento de despotismo ilustrado aquí que pretende dirigir a la gente y, y, y en todos los ámbitos de su vida. Además, hoy la tecnología ha hecho posible que puedas ingerirte en la vida del prójimo mucho más de lo que se ingerían los monarcas absolutistas porque no tenían manera de, eh, de, de penetrar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? eh, Señor Pimentel, cómo se hace frente a esto?
1: Apunta dos temas que son importantes. El primero, el lobo. Yo, yo sí creo que la, es posible alcanzar pues equilibrio, ¿no? Es decir, necesitamos producir alimentos. Yo creo que se puede hacer eh, incluso mejorando la biodiversidad en nuestro país que y en Europa, que es importante. ¿eh? Yo sí le doy mucha importancia a la biodiversidad Creo que, en línea general, es bueno que se haya prohibido la caza del lobo, porque es bueno que se extienda la especie. Hubo lobo hasta hace relativamente poco, desapareció, y es bueno que vuelva a nuestros montes. Ahora bien, yo también soy partidario, eh, protección general, pero en aquella zona donde en fin hay ataques de forma intensa o hay una sobrepoblación, ...pues autoricen eh, partidas y, y, y cacerías... ...para controlar la especie en un número razonable... no ...es decir, yo prohibición general lo veo muy bien... ...y pero con la excepción de donde haga daño... ...pues poder eh, cazarlo. En, en, en la biodiversidad... ...yo creo que la nueva estrategia alimentaria... ...que vamos a hablar en Europa... ...porque vamos a tener que hablar... ¿eh? ...porque esto al final la necesidad hace virtud... Sí. ...igual que hemos hecho una estrategia energética... ...cuando nos ha hecho falta... ...porque nos cortaban los rusos el gas pues ahora que nos hace falta comida, la haremos. ¿no? Y esto simplemente es tener en cuenta los factores de sostenibilidad, que hasta ahora han sido el único norte. Oye, pues los factores de sostenibilidad deben continuar, porque son buenos, pero también combinados con dos elementos. Uno, el derecho de los europeos a tener una despensa sana, variada y a un precio razonable, y esto es clave, la clave de todo esto se va a dirimir en el precio del carro de la compra, uh -huh. a un precio razonable con la, una renta justa para la gente del campo, que son lo que lo hacen posible y que son parte de la solución y no el problema. ¿no? Y, y es posible combinar perfectamente respeto a la naturaleza, biodiversidad, con estrategia alimentaria sensata. Y, y en ese equilibrio tenemos que estar, y de lo yo personalmente milito en él. Y a punto de tema ya mucho más profundo, es decir, que es el despotismo ilustrado, esta carga moral, y es verdad que tenemos por pues, nuevas religiones que aparecen y pues, con sus sacerdotes con sus creencias con sus cielos con sus infiernos, sin sí. toda la eh, toda la dinámica clásica de, los, de las religiones de la historia y que nos dicen lo que tenemos que hacer o no invadiendo nuestras esferas más íntima y no necesariamente pues esos grandes sacerdotes de las nuevas religiones eh, predican con el ejemplo, ¿no? Yeah. Haya puesto usted pues esta grandes cumbre contra el clima, cuando vemos las imágenes de todos los aviones llegando, las limusinas en fin, esta perplejidad en la que quedamos, ¿no? Pero probablemente <ríe> siempre fin sí, una cosa es predicar y otra es trigo Claro,
0: y eh, eh, eh... oh. Usted ha dicho que hay que hacer un, un replanteamiento general de la cuestión y, claro, en el centro de todo esto está la PAC, que yo creo que siempre ha estado eh, mal explicada, se ha comprendido mal, por otro lado, y eh, que tenía un, un efecto de base, porque fíjese que se ha hablado siempre de la Unión Europea como un espacio de libre mercado y como una de las materializaciones del liberalismo y cuando mirabas más de cerca dices un momento, un momento que esto no es así que esto hay aquí una especie rara de, 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 de proteccionismo eh, y de eh, blindaje de, eh, de, de, de los mercados inter, del, del mercado interno con unos mecanismos eh, que bueno, que en otros siglos se, 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 se podrían denominar eh, prácticas caciquiles, etcétera, y, y, y donde el mercado ha regido muy poco, de hecho, eh, se hacían cosas y se hacen cosas en Europa muy de la Unión Soviética, que es... Los cupos famosos de producción son como muy de la Unión Soviética. Y, y dices, me parece profundamente desmoralizador y mucho más indignante aún que en el territorio que venció intelectualmente al comunismo, diciéndoles, oiga, que no se pueden fijar los precios así, que las sociedades no funcionan así, que ya pueden ustedes juntar a los más listos del, del, del mundo, que no van a conseguir fijar los precios porque no hay manera de fijarlos, porque el conocimiento que necesitan es infinito y ellos son finitos, y no van a poder ordenar las cosas como quieren, y sus efectos van a ser profundamente perjudiciales, porque van a alterar cosas que no preveían, Resulta que hemos optado por ahí. Y al final hemos visto que se pagaba a agricultores para que luego no recogieran lo producido. Que se eh, tirara producción. Eh, luego se llegaba a casos súper extraños como que en Tanzania cuesta más la leche tanzana que la leche europea llegada a Tanzania, etcétera. Es como muy de despropósito. Y en el centro han estado los agricultores porque a, al, al, al público general ha llegado a la idea de que eran unos listillos a la búsqueda de subvenciones y que les daba igual lo que tuvieran que plantar o cultivar o criar con tal de recibir dinero de Europa. no Entonces, eh, eh, señor Pimentel, a su juicio, o me gustaría que hiciera una valoración general de la, de, de la, de, de la PAC... Eh, ¿qué, en, qué, en qué ha supuesto un avance, en qué ha supuesto un retroceso, eh, si es culpable del actual estado de la cuestión, del actual estado de indignación en el mundo del campo, etcétera. En
1: la PAC, como en tantas otras grandes políticas, tiene claro oscuro, ¿no? Es decir, primero es una gran política, ocupa un tercio del presupuesto europeo, llegó a ser la mitad, ha ido disminuyendo con el con el tiempo. La PAC nace eh, con la idea, primero. De, en la Europa de la posguerra, de garantizar eh, alimentación, fue una PAC productivista eh, y tuvo tal éxito que, bueno, pues empezaron en un momento todos los excedentes. Ahí fue ya, pues, en los 80, 90, cuando se produce el primer giro de la, de la PAC. Eh, se abren las fronteras con la globalización, esto significó la bajada de precios que le comentaba, y eh, para compensar las rentas agrarias se crearon los instrumentos actuales. Eh, ahí la primera. El tema, y ya fue una cosa que no estuvo bien nada bien explicado, eh, pues fue, oye, mire usted, vamos a dejar de la, donde los grandes productos tenemos excedentes, la leche, en aquel momento determinado tipo de cereal etcétera, vamos a pues ayudar a primar para que no produzcan más. Claro, el mensaje llegó a la gente es que se le paga a los agricultores por no cultivar o no por no hacer nada. No, no, se le pagan a los agricultores porque, claro, eh, se dice que se dan… Pero un ciudadano de, la, de una gran urbe o de una ciudad, o de tiene mucho más gasto público encima, es decir hay una infraestructura, unos servicios, unas posibilidades, en gran parte el presupuesto público, que no está estimado en ayudas directas, pero que benefician claramente frente al campo. ¿No? Entonces, eh, es verdad que es un gasto, pero que es un gasto que ni es tan elevado en proporción con otros ni significa. ¿Qué ha ido pasando? ¿Por qué la gente ha ido? ha ido eh, sintiéndose cada día más lejano el propio agricultor de una ayuda que precisa. Bueno, pues con el tiempo eh, no solamente ha ido disminuyendo, no solamente se ha ido haciendo cada día más compleja y difícil, sino que en esta última PAC, en la última, en la actualmente vigente, eh, es tal, el, el, eh, la única prioridad que tiene es eh, la de la sostenibilidad que el agricultor ha ido sintiéndose eh, como eh, despreciado y controlado por su propia política. Es decir, para la PAC, ahora mismo, un agricultor, un ganadero es sospechoso. Uh -huh. Y todos los instrumentos que tiene, por ejemplo, un cuaderno digital que se ha puesto ahora, sí. es para controlar todos y cada uno sus pasos. Es decir, no es para ayudarle a mejorar en su transición digital, que podría ser un afín noble, sino directamente un gesto de desconfianza que le mete una burocracia, un ruido, un trabajo enorme, pero sobre todo simplemente para ser controlado. Claro, ahí hay un rechazo eh, muy 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 importante eh, unido, claro, a la necesidad que todavía tiene en estos momentos de ese dinero. Claro, y al final a cambio de la PAC que necesita, porque si no estarían directamente en la ruina. Vamos, ya es que sin esa renta ingresada ya directamente eh, hubiera sido la ruina para la mayoría de los de los cultivos, claro, pero es como darle tu alma al diablo, ¿no? Porque al final esa PAC, si es verdad, como usted apuntaba, te lo controla todo. ¿Qué cultivos puedes poner? ¿Cuáles son las rotaciones? Es decir, ya no se... decide Lo que se planta no, no se decide en el tajo sobre el tractor, sino se está decidiendo en el despacho de Bruselas, ¿no? Te interviene en todo. Y es como una, un círculo vicioso. Necesito el dinero de la PAC, tengo que pedirla, pero pedirla significa meterme en esa espiral de intervencionismo sospecha y control que al mismo tiempo me irrita muchísimo la PAC hay que cambiarla eh, y esta legislatura nueva europea va a ser muy importante el debate que vamos a tener es muy importante en nuestra propia eh, supervivencia de Europa y yo creo que va a ser muy, muy interesante la PAC debe cambiar y debe cambiar como decía pues, sintiendo que los agricultores ganaderos y pescadores no son el problema son parte de la solución y combinando la sostenibilidad que, repito, es importante, yo creo que cualquier cosa que hagamos tiene que tenerla muy en cuenta, pero con el derecho de los europeos a una despensa a un precio razonable, que es exactamente lo contrario de lo que estamos haciendo y animando con fondos públicos. Si unimos estas tres cosas, renta de agricultores, derecho a la despensa eh, variada, sana y a un precio razonable y sostenibilidad a una PAC muy distinta a la que tenemos ahora y donde probablemente todos nos sintamos mucho más cómodos y además con la tranquilidad de tener la despensa bien nutrida.
0: ha tocado un tema esencial varias veces además en esta a lo largo de esta conversación que es el de los precios y, y además hay gente que pretende desviar la atención de los problemas reales y acucio, acuciosos que tiene el campo, acuciantes que tiene el campo el del cuaderno digital es uno de ellos y además eh, eh, en declaraciones que se han hecho a, a pie de manifestación, a pie de a protesta ha quedado meridianamente claro y además en un lenguaje muy llano no lo que piensan los agricultores de que, de que se sientan observados por una especie de stasi comunitaria que les anota cualquier cosa. Eh, como, si fueran, como si fueran delincuentes, evidentemente, esto eh, eh, está por un lado, pero luego, hay, ya le digo, hay gente que quiere desviar y entonces, eh, si ven que se está poniendo muy tensa la situación y que la gente no rechaza las movilizaciones de, 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 del campo, cargan contra los distribuidores y hablan precisamente de esta Radical diferencia de oh, Notable, notabilísima diferencia de precios eh, Entre eh, Lo que le pagan a un agricultor Y lo que eh, tú tienes que pagar En el supermercado Y se olvida de un ámbito tan esencial Como el de la distribución ¿no? eh, Y además Se carga a veces Desde los poderes públicos Contra los distribuidores Cuando son los propios poderes públicos Los grandes distorsionadores del mecanismo de precios ¿No, eh, señor Pimentel?
1: Efectivamente, ahora mismo, cuando esto como los grandes problemas sentimentales, no las cuatro fases, negación, ira, ah. negocio <ríe> y aceptación. ¿no? Ahora, la primera fase fue la negación, no hay problema, la agricultura está muy bien, tiene una gran PAC, y cuando ya salta el problema, los precios empiezan a subir, porque no hay producción agraria tal, empieza la fase de ira. ¿no? ¿A ¿Contra quién volcamos? ¿A quién quemamos? ¿Cuál es el chivo expiatorio? Bueno, y se apuntan varios. Un clásico también es el vecino, ¿no? para los franceses somos los españoles claro. para los españoles son los marroquíes en fin, estos son clásicos, va a pasar siempre pero el superchivo expiatorio ahora es eh, la distribución, vamos a ver eh, la distribución durante décadas se le puede acusar de haber eh, abusado de su posición de dominio vale en, en precios para aplastar poner una gota sobre el cuello de los agricultores y apretarle en precio hasta el punto de ruina pero los agri la distribución en esa política claramente abusiva, lo que hacía era bajar precios competían entre ellos y el ciudadano se beneficiaba a corto plazo de la cesta de la compra muy barata. Eso continúa pasando, es decir, los precios han subido no porque los distribuidores han subido márgenes, sino por algo que está debajo, que es oferta y demanda, como te decía, el mercado. Sí. Ahora mismo lo que traemos de fuera, porque hay una desglobalización y hay conflictos, nos sale más caro y aquí producimos menos porque hemos abandonado. Pues nuestra política de producciones agrarias, claro, si hay menos fresa en el mercado, hay menos productos en el mercado, no tenga usted duda. Hay igual demanda, y menos oferta, el precio sube. Eso es lo que no queremos ver. Eh, eh, la distribución, que hay todo un margen por medio, que será más pequeño, más grande, pero el mismo margen que tenían hace tres años cuando la alimentación era muy barata. Uh -huh. Es decir, por tanto, a la distribución se le pueden achacar muchas cosas, eh, eh, pero no es inflacionaria en, en el precio de los alimentos, es decir, no colabora a la subida de precios, sino todo lo contrario, colabora a la bajada. Entre ellos tienen una competencia feroz. Usted figúrese eh, que el, la cesta de la compra eh, ya está en 300 euros. Si la gente va a mirar bien, ¿dónde compra? Pues va a comprar donde se lo ofrezcan, bueno, bonito y barato. Y los tenderos luchan encarecidamente por eh, ser los que tengan esa, ese precio más barato. A día de hoy, la distribución no es el factor más determinante de la subida de precios, ni mucho menos el factor más determinante de la subida de precios es algo tan antiguo, tan bíblico como es que estamos produciendo menos alimentos y al producir menos alimentos salen más caros, si no queremos ver eh, eh, esto es cuando miras la, apuntas el dedo y, miras, y no miras a la luna, ¿no? yeah. si seguimos ahora con chismo expiatorio, bueno pues haremos eh, cosas peregrinas volcaremos nuestra ira contra los muñecos de paja que quemaremos ...pero todo el problema seguirá igual... ...pero yo creo que en Europa sí... sí eh, ...están tomando nota de lo que está pasando... ¿eh? ...yo en esto soy por vez primera... ...algo más optimista de lo que he sido todos estos años... ...donde ha sido imposible, repito... ...llevo mucho tiempo planteando esto... ...oye mira que no es que... ...coja rubro a rubro de alimentación... ...y cada vez producimos menos... ...porque estamos machacando la producción... ...y no te hacía caso ¿no? ...ahora yo creo que el debate está llegando a la sociedad... ...y se podremos hacer cosas... Eh, eh, ...la distribución... ...esa competencia cero entre ellos... Eh, 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 tenemos eh, parte de, también de este ecosistema y no hay que culparla. Y fíjense, los jefes de compra, que hasta ahora el único argumento que tenían era el precio, y apretaban, apretaban, ahora ya se dan cuenta que por los desajustes de la desglobalización y por la sequía y por la falta de producción, pues no tienen garantía de suministro. Y ya empiezan por vez primera a, a decir, oye, te pago un poquito más, pero garantízame el suministro. En fin, hay un cambio también en esta materia. En todo caso, si hay que culpar algo de distribución es de ponerle un pie en la bota a los agricultores para bajar precios, pero no para encarecer la cesta de la compra porque han sido agentes
0: deflacionarios y no inflacionarios. Señor Bimentel, pues nos hemos comido el tiempo, pero, como usted ha sido político, eh, le voy a dejar eh, el minuto estrella de los debates pues, por si quiere eh, dar un mensaje más que nos hayamos dejado eh, en el tintero y que usted considere importante trasladar eh, a, a la audiencia de leer libros, Así que aquí tiene este último minuto.
1: El, el eh, Simplemente que veamos eh, que miremos al campo como algo hermoso, bello, eh, que sostiene una naturaleza que, que debemos mejorar, pero al mismo tiempo como productora de los alimentos que precisamos, que nos tomemos muy en serio el factor heroico en estas circunstancias de agricultores, ganaderos y pescadores, heroico digo, porque de verdad, trabajan en unas condiciones extremadamente duras por garantizarnos esa cesta de la compra. Eh, si no lo conseguimos, pues tranquilo, ya se encargará la venganza del campo en forma de subida de precios, pues llamarnos la, la atención. Evitemos esa venganza del campo actuando con grandes consensos europeos que busquen los equilibrios que tantas veces hemos repetido en esta entrevista.
0: Eh, cualquiera diría que, que, que no hemos pasado una pandemia hace... Eh... Ayer mismo, eh, y que eh, nos han eh, mantenido vivos, literalmente, eh, pues la gente que trabaja en el campo, los malditos distribuidores, que fueron hicieron un alarde logístico extraordinario y que puso en evidencia, además, cómo el mercado sabe satisfacer las necesidades, incluso en momentos de extremada urgencia y necesidad como esos, mucho mejor... Que el, que el Estado, porque fue el que verdaderamente falló, le cuesta mucho más activar todos sus mecanismos en situaciones críticas. En fin, don Manuel, eh, lo dicho, la venganza del campo eh, en Almuzara, en la editorial que usted dirige, que vaya por la... Eh, yo tengo la tercera edición, ¿cuál es, el, ¿por dónde vamos ya? Por la, por la sexta. Ah, por la sexta edición. Pues que usted lo venda sí. bien porque es necesario, ¿no? Que eh, pues muy... la gente sepa de qué se está hablando y por lo menos tenga en cuenta los argumentos, se nota que usted vive el campo y que, y que lee eh, lee literatura sobre todo lo que está sucediendo para dar, eh, a, eh, para aportar no solo su experiencia personal, sino sino eh, eh, pues eh, plantearlo en los términos intelectuales en los que se tiene que manejar eh, esta, esta cuestión. Así que ya le digo, que tenga usted suerte en la venta porque me parece que es necesario que haya eh, libros como el suyo en el mercado hoy en día.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted.